0: В большинстве стран мира, включая Таджикистан, секс-работа запрещена законом. У нас она карается административным взысканием. А для тех, кто содержит притоны или занимается сводничеством, вовсе предусмотрено уголовное наказание. Но несмотря на все это, как показывает статистика, так называемая секс-индустрия в Таджикистане не только существует, но и стремительно развивается. Согласно статистике Республиканского центра по профилактике и борьбе с ПИД, в 2021 году в стране насчитывалось чуть больше 17 тысяч секс-работников, а сейчас их стало свыше 22 тысяч, что означает, за какие-то год с лишним зарабатывать так стали еще 5 тысяч человек. Говорить об этом у нас не комильфо, а рассуждать о причинах и последствиях попросту не хотят но они существуют, и что-то их к этому вынуждает. В этом выпуске мы постараемся не только поговорить о причинах, но и о том, какие модели регулирования данного вопроса существуют. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст «Лоумим». Мы, как вы знаете, в основном публикуем аудиорассказы, аудиолекции и аудиоинтервью на таджицком и русском языках. Но выпуск, который вы сейчас слушаете, – это новое направление «Ломим», и в нем мы рассказываем истории тех, чья судьба обычно не попадает в эфир на радио и телевидении, да и на страницах местных газет вряд ли появится. По данным Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане, на сегодняшний день число вовлеченных в секс-работу составляет более 22 тысяч человек – При этом помимо трассы, где чаще всего, как ожидается, предлагаются секс-услуги, по уверению исполнителя обязанности директора общественной организации равные возможности Фаришта Моккуловой, в последние годы появились и другие методы, например, рекламные интернет-порталы, где секс-услуга предлагается под ширмой расслабляющего массажа или аренды сауны. Наша героиня выпуска, чье имя мы не будем называть по ее же просьбе, утверждает, что не пользуется новыми методами привлечения клиентов, но от желающих воспользоваться ее услугами все равно отбоя нет. Пришла в секс-услугу она в свои 20 лет, и произошло это, по ее словам, не от голода и бедности, как чаще всего принято считать, а из-за того, что чуть раньше успела стать зависимой от инъекционных наркотиков. Кстати, по официальным данным, число потребителей инъекционных наркотиков в стране к концу 2021 года превышало 22 тысяч человек. Следует отметить, что именно они и секс-работники больше всего и заражаются ВИЧ-инфекцией. Сколько мне было лет, когда я первый раз? Ну, лет, наверное, 20. Может, 18, может,
1: 20, я не помню. Еще раньше так было же, на трассах искали. Сейчас они вот в одной точке, говоришь, там, сахуват, пахуват, по-разному можно находить. Раньше были, но ну сейчас их менты угнали. Раньше были на Карабалу, они, да, у них отдельные точки. Сейчас они там на этом, на сахувате там бар такой есть, они в основном в этом баре ошиваются.
0: Если можно было
1: время повернуть, я бы все переделала по-другому, все. Памя думает, что там с нуля, ты будешь начинать уже здоровье, а не то. Во-первых, ни детей, не допустим ни мужа. Зачем? Не хочу ничего. Ничего не хочу. И бит заработала, и гепатит заработала, и все вместе. И знаменитая стала. И в СИЗО посидела. Хотя у меня другая жизнь должна была быть. Мы уже и
0: зиндаги. Нет маканду. Никаких планов нет. Ничего не хочу. Сама девушка, хоть и устала сильно от такой жизни, понятия не имеет, как бороться с недугом и как начать жизнь с нуля. К слову, в стране лечением от наркозависимости занимаются исключительно государственные наркологические центры, которых у нас по стране всего 5. Но, по словам экспертки в области защиты прав человека Ларисы Александровой, в стране вовсе нет центров по социальной адаптации, которые бы помогли секс-работникам вернуться к так называемой нормальной жизни. В
1: 2017 году мы провели оценку правовой среды, то есть как законодательство, правовые инструменты воздействуют на людей с точки зрения ВИЧ. И я лично проводила две фокус-групповые дискуссии с работницами секса здесь в Душанбе, а наши коллеги проводили в Кулябе. И, в и вот слушая этих женщин, я не могу сказать, что они идут от, туда из удовольствия, от э, хорошей жизни. Так, при проведении фокус-групповых дискуссий среди работниц секса, многие из них, кто работал официантками, рассказывали о том, что хозяева заведения, где они работали, заставляли их оставаться, обслуживать посетителей до утра, включая секс-услуги, бесплатно. Одна из опрашиваемых сказала, что я вынуждена была согласиться, так как в тот момент я очень нуждалась в деньгах. У нее болел младший ребенок, а еще двое старших есть. Ну вот такие чисто, знаете, традиционные истории. Я как гендерный специалист могу сказать, что все эти истории связаны с нашим гендерным неравенством, неравенством женщин. Потому что женщине девочки не дают образования, а рано выдают замуж. Она ничего в плане социального контакта с миром не знает, не может делать, никуда не выходит, ни с кем не общается, профессиональных навыков нет. То есть она обслуга и тоже, скажем так, в плане секс-услуги для мужа, да, все, что она может, это вот это делать и рожать детей. Когда настает критическая ситуация, это когда? Когда мужья бросают там в миграцию, уехали, не приехали. И вот исходя из этой ситуации, когда она остается ни с чем, то есть мужа нет, соответственно, она без хозяина. Лишний род никому не нужен в чужой семье. Ее выставляют за дверь. С детьми уже, с тремя-четырьмя. Она возвращается в дом родителей, там тоже такая же ситуация. Там братья, сестры, сестры там уже разданы. Ну, братья, да, в основном. Ее не принимают. А куда ей деваться? Они пытаются устроиться, да, уборщицами, там, посудомойками. и самая вот такая работа, которая не требует определенных знаний. Но сколько они за это получат? И на эти деньги надо снять жилье, на эти деньги надо прокормить себя и детей, одеть детях еще. И, соответственно, если школа, школа в школу устроить и так далее. А когда они начинают заболевать, вот у них здесь уже, наверное, щелкает, что нам нужно что-то делать. Вот красивая девушка вот так вот тоже случилось И она работала посудомойкой на Карабалу где-то там, а там была точка секс-работи и и тоже вовлекли в это вот всем ты столько будешь зарабатывать туда-сюда ну и все это же подтянулась вот, вот такие истории жизненные рассказывают о том что в эту работу просто так не идут от хорошей жизни но это то что я знаю и опять же причиной тому это гендерное неравенство гендерное неравенство и плохое экономическое положение соответственно этих женщин
0: Между тем, существует еще и мнение о том, что секс-услуги искоренить при всем желании невозможно. Иначе другие страны давно бы прибегли к этому решению, в связи с чем некоторые эксперты легализацию данной индустрии считают вполне себе хорошим выходом. Так они уверены, можно будет хотя бы положительно повлиять на уровень заражения различными заболеваниями, в том числе ВИЧ а также уменьшить количество преступлений сексуального характера. В одном из наших предыдущих клабхаус-бесед, который был посвящен трагической смерти восьмилетней Руфейды Инуятовой, эксперты проговорили подобную мысль, отмечая, что в стране, где сильно табуирована тема секса по религиозным соображениям, а также есть запрет на добрачную интимную жизнь, жертвами изнасилований, к сожалению, потом становятся невинные дети и женщины. Спикеры, конечно, понимали, что легализация секс-индустрии сильно противоречит устоям нашего общества, однако, ссылаясь на опыт других стран, подчеркнули, что подобная механика противодействия тоже эффективная. Но в ряде стран, например, во Франции, в Швеции, Норвегии, Исландии, Северной Ирландии и Канаде, прибегли еще и к третьей модели, в которой есть запрет на покупку секс-услуги, что означает, закон карает именно клиентов, а для самих женщин, предлагающих секс, организуются программы социальной адаптации Напоследок подчеркну, что в Таджикистане предложение секс-услуги, как и их использование карается законом, минимум штраф по административному кодексу от секс 1100 до 2650 самани, максимум по уголовному от 5 до 8 лет лишения свободы. Хочу также проговорить специальный дисклеймер о том, что данный выпуск был создан лишь для понимания проблемы и пути ее решения, а не для пропаганды секс-услуг. Дорогие слушатели, это был подкаст «Лун Я, Сито Рабону Киромба, с вами. До следующего выпуска.